0: Bem-vindos a mais um episódio da Frequência Paliativa, é uma alegria, uma honra estar aqui novamente com vocês. Eu sou a Laura, sou da LANCP, a Liga Monte da FMBC em Santo André, São Paulo. É, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância do ensino dos cuidados paliativos na graduação dos cursos de saúde. Para isso a gente convidou a querida Natália, ela é uma super parceira, uma super querida da nossa Liga, e ela é enfermeira e ela é professora. E para a gente começar, Nath, eu queria te perguntar, bem de modo amplo, se às vezes os alunos eles têm uma ideia errada do que, é, do que é cuidados paliativos, se eles sabem o que é, se na vida prática, quando eles estiverem atuando, se alguém um dia falar de cuidados paliativos, eles vão saber o que é.
1: Oi Laura, tudo bem? Queria primeiro agradecer o convite, estou super feliz de poder falar um pouquinho sobre a minha área, sobre esse assunto que é tão, assim, encantador, né, e tão transformador na, na nossa formação. É, essa é uma, uma boa pergunta, a gente sabe é, é que a maioria dos cursos não tem né, essa formação, e aí, é, quando a gente pergunta para um aluno que não tem nenhuma aula sobre isso, que não teve nenhuma formação sobre isso, a grande maioria desses alunos tem uma visão equivocada do que é o cuidados paliativos, né. Muitas vezes eles pensam que é aquele é, aquele paciente que a gente vai cuidar nas últimas horas de vida, ou que é aquele paciente que a gente não tem mais nada para fazer, né? E isso é muito pelo contrário, né? Há tanto a se fazer para um paciente que está numa condição de, de doença que ameaça a continuidade da vida, né? Então, é, com toda certeza, aquele aquele, é, aquele aluno que não tem uma formação nessa área, não tem um conhecimento né, dentro da, da sua formação, ele sempre vai ter uma uma noção distorcida, é, de forma muito negativa, sobre o que é o, o cuidado paliativo, né? E a gente vê isso muito na prática, eu, eu, na, na nossa faculdade a gente tem essa disciplina no curso de enfermagem, né? E a gente dá no último ano, mas até eles chegarem lá, muitas vezes eles têm essa impressão mesmo de que, ah, eu não gosto, acho que eu não vou gostar, acho uma área muito triste, porque o paciente já não tem mais nada para fazer, é um paciente que está sofrendo muito e aí não tem muito como a gente atuar. Nossa, e há tanto a se fazer, né? Então, eles realmente vêm com uma, uma impressão, com um conceito, uma construção mesmo do que eles acham que é. E aí, ao longo das aulas, aquilo vai realmente sendo ressignificado de uma forma muito positiva.
0: Sim, eu mesma é, tenho pouquíssimas aulas de cuidado paliativo em algumas matérias. Na aula de onco a gente falou um pouquinho, na aula de APS um pouquinho. E, e aí eu percebo até das minhas amigas, assim, quando eu falo assim que eu gosto muito de cuidados paliativos, aí todo mundo fala assim, nossa, credo, gente morrendo, é. que horror.
1: É, é bem isso, né? Ai, que horror, nossa, como você é macabra, nossa, que. É, como você aguenta? Mais, mais mórbido, é como você aguenta? Eu penso, nossa. Como que as pessoas aguentam ver as outras sustentadas com medidas tão artificiais? Como que as pessoas aguentam também lidar com, com esse tipo de sofrimento que parece ser tão pior, né? Às vezes eu penso nisso. Então, é, é realmente uma distorção da realidade, né? A gente distorce muito, às vezes, as coisas quando a gente não conhece, né? A gente julga e nem sabe, né?
0: Sim, exatamente. E aí, às vezes, às vezes vai tendo uma ideia errada do que é a vida, a qualidade de vida. e últimos dias.
1: É e é interessante, é, e é interessante que você está falando isso porque assim não é só não é só o, o aluno né assim que está na formação. É claro que é, eles né ainda estão na construção do da, da sua da sua do, do, da sua trajetória profissional né. Mas se você falar isso na sua casa, se você falar isso para realmente pessoas leigas, é ainda pior né porque as pessoas realmente têm uh, um, uma impressão e e um conceito completamente distorcido. É, e o, o mais curioso é que muitas vezes até profissionais de saúde já formados é, não sabem muitas vezes o que é, ou até sabem um pouco, mas não sabem exatamente em que momento que a gente deve iniciar com cuidados paliativos. Então isso reforça ainda mais o quanto a gente deve inserir né na formação. Isso é muito importante né, para que a gente possa entender que é, se você faz uma formação na UTI, se você faz uma formação na Geron, se você faz uma formação na ONC, você sabe em que momento você tem que dividir e compartilhar o sofrimento do seu paciente com a equipe de cuidados paliativos, né? E não aquele achismo, acho que agora dá para mandar para a equipe, né? A gente tem que é, ir in, 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 in se inserindo um pouco em todas essas áreas, né? Para que eles possam conseguir enxergar em que momento passar para gente, né?
0: Sim, acho que lá na frente que a gente vê essas repercussões, né? Talvez a gente, eu me considerando já como atuando no cuidados paliativos, a gente tem um pouco mais de dificuldade, né? Porque justamente o um paciente, entre aspas, encaminhado na hora errada, né? Talvez por, por ignorância, já não ter esse conhecimento prévio, né? E tudo mais. E, é. e Nath, como que o que você acha que, por exemplo, impede que a gente tenha um uma matéria sobre cuidados paliativos nos demais cursos, né? É, e não como uma coisa uma, pontual.
1: Eu, eu acho que isso está muito é, impregnado mesmo na forma, na, no estilo de formação do profissional de saúde, né? A gente vê basicamente pela grade, é, pela grade curricular, a gente vê muito em, em, em diversos cursos da área da saúde, né? O quanto que é, todos, todas as disciplinas e todas as matérias, elas, elas são sempre muito voltadas para o cenário curativo, nos, na intenção de recuperar esse paciente, na intenção de reabilitar esse paciente a qualquer custo, né de qualquer forma. Então, é, eu acho que o problema assim, da, de inserir, talvez, o, a disciplina, seja de que a gente precisa ter esse olhar de que somos humanos e que, nem sempre né vai dar para recuperar. Em algum momento, isso não vai ser possível. Se a gente fosse olhar para a estatística de forma clara, a gente veria o quanto é importante inserir o cuidado paliativo. Em torno de 9 é, a cada dez pessoas, pelo menos vão ter uh, uma, uma condição de, de, de morte anunciada. né Então, é, a cada dez pessoas, nove pessoas terão... Ah, contempladas com essa com essa é, condição difícil, né, vão é, receber um diagnóstico de alguma doença grave, incurável que ameaça a continuidade da vida e que o desfecho o despeixo será a morte. Se a gente olhar por esse né por esse cenário epidemiologicamente falando, é, faz todo sentido a gente estudar então como cuidar do fim de vida, né? Porque essas doenças são variadas, pode ser câncer, pode ser esclerose, é, pode ser demência, pode ser uma série de, de, de doenças, mas todas elas vão gerar um fim de vida, muitas vezes difícil, com sofrimento, com sintomas mais agravantes. Então, o que o cuidado paliativo ensina, né? É acolher e cuidar desse sofrimento, ressignificar toda uma vida, ter um olhar para todas as dimensões de dor, que não são só físicas, né, mas a é social, emocional, espiritual, então, ter esse olhar de dor total para esse paciente que vai passar por esse processo de, de fim de vida e quando a gente olha para a epidemiologia, a gente vê que, que realmente não está compatível com aquilo que muitas vezes a formação propõe, né. Seria muito, muito melhor para todos nós e para todas as especialidades que o cuidado de paletos fizesse parte das, da formação, né? uma vez que, se o profissional escolhe uma especialidade como oncologia, ele sabe que uma parte desses pacientes não vai ter um desfecho é, de, de continuidade da vida, né? A gente sabe que muitos desses pacientes não vão ser curativos. Então, para esses pacientes, é, seria muito interessante que a gente tivesse esse olhar e esse cuidado, né? Mas, infelizmente, não é assim. Hoje. No Brasil, em torno de 14%, que é 14, 15% das escolas, é, que, que das, das escolas de ensino superior né, é, possuem a disciplina de cuidados paliativos. Quer dizer, é muito pouco, né? assim, pouquíssimo. É, a gente sente muito esse déficit mesmo no, no dia a dia, né? indo para o estágio com os alunos, indo para o hospital a gente vê mesmo como ainda o foco é curar o paciente, como o foco ainda é restabelecer esse paciente, né? E muitas vezes a gente faz com que o protagonista não seja o paciente seja o profissional, né? Na intenção de curar, na intenção de, de restabelecer, de, de reabilitar, a gente acaba uh, colocando as nossas necessidades acima das necessidades do paciente, né? Eu preciso reabilitar esse paciente? Eu preciso é, fazer com que esse paciente fique bem. Então, é uma necessidade minha ou é uma necessidade dele, né? E se eu enxergar que é uma doença grave, é uma doença que não tem possibilidade de cura, eu tenho muito a se fazer por esse paciente para que ele tenha autonomia e decisão até o último dia de vida, né? Então, eu acho que o cuidado paliativos na formação ele ele transforma muito, né, o aluno, né? Ele vai saída, da disciplina vai sair do estágio vai sair do contato com o paciente enxergando que não importa quantos dias ainda tenham pela frente né eu dei qualidade de vida eu dei autonomia dentro dessas poss da possibilidade clínica dele eu consegui oferecer aquilo que ele precisa para este momento né porque ele viva plenamente intensamente é, e abundantemente aquele momento por mais que seja um momento é ainda difícil, né? De encarar o fim de vida. Mas é singular, né? E é por isso que a gente tem que valorizar, né? Essa, essa disciplina e tentar inserir né, no ensino. Ai, que lindo.
0: Estou toda arrepiada.
1: É muito que... é gostoso a gente ficar falando horas, né, Laura? Nossa, que delícia. Fico emocionada. Eu não, não consigo.
0: E acho que a gente, a gente aprende muito a, a cuidar de doença, né? Que a gente... Cuida um exame, a gente cuida um prognóstico e não cuida, às vezes, da pessoa, né? A gente não faz uma saúde pensada na pessoa, no que é bom de fato para ela, né? E isso é, é muito. Vida, né? Fere o ego do, do profissional, né?
1: Quando você cuida da doença, né? Você tá cuidando daquilo que é definido num papel, é definido num laudo, é definido numa lâmina de patologia, numa lâmina é, que você manda para patologista, né? Então. Quando você cuida da doença, você tá cuidando disso, né? Agora, quando você cuida do doente, você tá cuidando de toda uma história, né? De uma biografia, de um ser humano que tem, tem toda a sua história, as suas vontades, aquilo que é sagrado para ele, né? O que é significativo para ele. Então, toda vez que a gente cuida do doente e não da doença, a gente dignifica a pessoa, né? A gente honra aquele ser humano, né? Muitas vezes a gente vê que o paciente ele pode ter, ter, é, até adquirir um, um, uma doença grave e ele pode até conseguir ficar curado daquela doença, mas às vezes as, as, a, a, o sofrimento dele é tão maior né, em outros aspectos, então eu acho que a nossa medicina é, ocidental, ela é muito assim, ela separa muito né, o, o corpo físico da, das outras dores, das outras dimensões, né? Então é uma construção também muito da, da, da nossa região mesmo, assim, né? Do, do, do ocidental é, é é muito separado mesmo, é muito é, discriminado, né? O que é o, o corpo físico e o que, são, o que podem ser as outras dores das outras dimensões do, do ser humano, né? Então é algo que a gente vai ter que trabalhar muito ainda para poder mostrar que, que atender o paciente não é só atender a doença dele, né? É você realmente trazer dignidade no cuidado, e isso vai além da doença, né? É direto mesmo você acolher o sofrimento do doente, né? É muito né, essa temática.
0: Ai, lindo. E, 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 Nath, você acha que a gente tendo essa, esse déficit de ensino, de cuidados paliativos, esses alunos lá na frente, eles vão ter uma ideia, é, não sei se a palavra é errada, da morte, mas que talvez eles encarem, por exemplo, um desfecho não tão é, de um que não seja uma cura, por exemplo, como falha, qualquer coisa que não seja cura é uma falha, uma derrota.
1: Ah, eu acho que eu acho que a, a, a gente vê isso assim muito comum, né? A frustração, né? Do, do profissional que não consegue atingir o seu objetivo, né? Então é aquilo que eu tava falando, né? Até até que ponto é, o paciente está sendo protagonista, né? É quantas vezes a gente deixou de fazer a vontade do paciente para atender as nossas necessidades, as nossas demandas, né? Então, aqueles profissionais que realmente saem da faculdade com um pensamento é, muito consolidado no curar o paciente, ele vai se frustrar muitas vezes, né? Porque a depender da, da especialidade, né, é, muitas vezes você não consegue oferecer esse esse fecho, né, de cura. E, e isso pode trazer muita frustração para esse profissional, né? E aí o que a gente tem que pensar sempre, né, é que a gente uh, está para servir o outro, né? A, nós que somos profissionais de saúde Uh, estamos ali nada mais, nada menos para servir aquele indivíduo né na sua necessidade e a necessidade de curar o paciente muitas vezes é do profissional e não é do paciente né às vezes ele precisa de outras, outras abordagens outras formas de acolhimento para que ele possa é, se sentir curado não necessariamente a doença física dele e isso vai gerar muita frustração muitas vezes no no profissional, né? E é muito ruim quando a gente sente essa frustração, né? É, a gente do cuidado paliativo sente, se sente frustrado quando você tem um paciente que, que, que morreu com dor, com sofrimento, né? É, mas muitas vezes o mais importante é você saber que o objetivo de cuidado que você tem que respeitar é do paciente e não do profissional, né? Recentemente eu tive uma, uma situação que uma, uma paciente minha, é, ela era médica e ela tinha todas as funções de compreender o que é o papel do cuidado paliativo, muito esclarecida sobre a sua condição de vida e ela tinha é, muita compreensão do que ela queria para o fim de vida. Ao redor da família, de preferência na casa dela, né com a, com a família junto, todo mundo podendo vivenciar esses últimos momentos com ela, a gente... É, tentou oferecer o máximo de autonomia, cuidando impecavelmente dos sintomas que traziam sofrimento para ela, para que ela pudesse ter autonomia de fazer tudo aquilo que ela queria. E como ela era médica, ela tinha muita é, muita compreensão do que estava acontecendo. Porém, ali na, nas fases mais difíceis ali do fim de vida, quando realmente os sintomas ficaram mais difíceis e ela realmente viu a morte se aproximando, ela mudou totalmente o planejamento de objetivo de cuidado dela e ela pediu medidas invasivas, ela pediu para passar por uma cirurgia que, que era muito complicada e não taria, não traria tanto benefício. E aí a gente ficou se perguntando, né? É, é Esse é um é um desejo dela, né? Às vezes a gente olha é, para o abismo de longe, né? E a gente tem uma impressão daquele, daquela distância, daquela altura, daquilo que a gente vai ver, mas quando a gente está a um passo dele, a gente enxerga de outra forma, porque a gente está só a um passo. E aí você tem um outro olhar e você pode mudar de opinião, né? E isso acontece às vezes no paliativo, foi o que aconteceu com ela, né? Então ela mudou a opinião dela sobre tudo aquilo que ela tinha construído, e a gente não sabe com, do, de como o ser humano vai lidar com o momento em que ele está realmente a, a um passo, né? E às vezes ele muda mesmo de opinião, porque nós somos né, seres humanos e mudamos mesmo. E isso trouxe um pouco de desconforto para todos nós, né? porque nós não queríamos que fosse assim, mas não somos nós que, queremos, que temos que querer, né? é o paciente que tem que querer, é para ele que tem que fazer sentido. E, muitas vezes, aquele instinto de sobrevivência pede, não, eu quero medidas invasivas, eu quero é, viver a qualquer custo, eu quero que faça é tudo que possa ser feito para que a minha vida seja sustentada, mesmo que de forma artificial. Claro que isso não agradou a nós, mas não é a nós que tem que agradar, né? É o paciente. Então, a frustração acaba vindo também, até pra gente, muitas vezes, que entende, né? Que trabalha, que lida diariamente, mas é, é, é um exercício diário, né? De entender que não, é, não sou eu o protagonista, quem tem que se empoderar do assunto, e, e da, das decisões da própria vida, é o paciente, né? Então, a gente vai aprendendo mesmo trabalhando com isso diariamente. Às vezes, a gente é pego de surpresa também, né?
0: Ai, sim. É Imagina o quão difícil é, porque às vezes a gente falando de fora, né? É um pouco mais fácil, mas a pessoa ali naquele momento, é ela com ela mesma, o que ela, o que ela sente, né? E acho que é muito difícil a gente falar sobre... Morte, né? As pessoas na faculdade, pelo menos, não se fala muito, né? Sempre não, é, um desfecho. É um tabu, tabu. né? É. E não é como Como que a pessoa pode morrer, né? Se ela pode morrer bem, é. só acabou. Morreu? É.
1: E eu acho assim, que a, a gente. É, é um tabu falar de morte. A gente tá falando de alunos que estão se formando em, na área da saúde, ou seja, nós vamos lidar diariamente com pessoas doentes, muitas gravemente doentes, muitos de nós iremos morrer, né, é, de uma doença que ameaça a continuidade da vida e não de forma brusca, né, como eu disse, nove em cada dez. E também muitos de nós perderemos é, entes queridos, amigos queridos é, nessas condições. Então a gente realmente é um tabu falar sobre isso, mas é é o, é o dia a dia, é a, é a nossa certeza, né? É a certeza que a gente tem. E de tantas coisas que a gente pode terceirizar na vida, a única coisa que não dá para terceirizar é a morte, né? Né? Ela é absolutamente única, intransferível, né? É singular e uma experiência absolutamente pessoal. Então, se a gente não puder estudar e oferecer para esse paciente, como é que eu posso oferecer? para ele, a experiência de fim de vida de forma melhor possível, porque ainda é o dia de vida dele, né? É, para que ele tenha essa experiência singular e ao mesmo tempo que, que seja algo que, que feche um ciclo, né? Que seja significativo, perde o sentido, mas se a gente não falar sobre isso, se a gente não discutir sobre isso, se a gente não não tiver, não quebrar esse tabu, difícil de você poder oferecer para esse paciente aquilo que ele merece, né? É, é, quando a gente fala de morte, a gente tá falando de vida, porque o que vem depois a gente não sabe mesmo, né? Então, quando a gente tá falando de morte, a gente tá falando de vida, a gente tá falando sobre como você quer viver até o, o seu último suspiro, né? Até o último dia da sua vida, né? Então, é a gente precisa quebrar um pouco tá tabu. Em todas as disciplinas a gente pode falar um pouco né sobre isso. Quantos e quantos pacientes a gente vai atender e que, e que irão morrer, né? Vários, muitos, ainda no estágio, na prática clínica, no dia a dia. E por mais que a gente fale sobre a formação de cuidados paliativos, que é tão importante, ninguém vai ensinar mais sobre isso para nós mesmos uh, que não sejamos pacientes, né? Então que a gente pare de ter medo, né? De falar, ah, eu não vou entrar naquele quarto porque ali é um paciente em cuidados paliativos, então não tem mais nada para fazer, ele já tá sedado. Não, ele ele é que tem coisa para fazer, né? Porque ele é que vai demandar é, de, de um volume de coisas que você pode ajudar a família, né? Aí elaborando luto, porque ele tem muito menos tempo. Então é para ele que você vai dedicar mais tempo, né? Você sabe que tem duas pessoas na sua frente, uma com o tempo muito menor do que a outra, você não vai é, entender muito mais tempo seu com aquela pessoa que tem pouco tempo. Muito mais, né? Então, a gente precisa parar de ter esse medo, né? De não não querer, muitas vezes, atender ou entrar no quarto ou tomara que não morra no meu plantão, né? Tem muito isso. Ai, paciente tá grave, piorou e aí tomara que não morra no meu plantão. Por que não? Né? Tomara que sim que esteja no meu plantão, porque se for no meu plantão, eu estou Totalmente à disposição para oferecer para esse paciente o meu melhor para que ele tenha sintomas de sofrimento controlados de forma impecável. Para que, porque eu sou capaz de, de acolher essa família, porque eu sou capaz de ouvir as, as demandas e as necessidades, porque eu sou capaz de fazer o, o possível dentro do meu plantão para que eu possa é, oferecer para esse paciente, que ele ressignifique esse momento, né? Então. É um privilégio quando o paciente está no fim de vida e está no seu plantão. Porque, de fato, os momentos que a gente não esquece mais, né? É, o paciente, claro, vai a óbito, mas assim, a família não vai mais esquecer desse acolhimento, desse cuidado. Então, por que não, né? A gente, nós sermos presenteados por pacientes que estão realmente terminando a vida sob os nossos cuidados. Isso não tem preço.
0: Ah, eu fico sempre.
1: Emocionada te
0: ouvir tu falar.
1: <risos> que pensamento
0: gostoso de, de, de aprender e de pensar, né? E que bom que a gente está conversando sobre isso, né? A gente está tentando é. levar adiante, ligas, é muito bom. É muito bom, e, é muito e,
1: bom é... né? Seria tão legal se a gente pudesse fazer a disciplina mesmo de forma multi, né? Sim,
0: todos, sim.
1: Né? E ter o olhar de todo mundo,
0: né? Nossa, faz toda a diferença, a gente aprende tanto. Nossa, eu não sei nem nem expressar. E na já a gente é terminando, é como que é a sua experiência dando aula e falando de cuidados paliativos, como que você aborda isso?
1: A, a minha experiência na aula é fantástica. Laura. é tão legal. Primeiro porque os alunos, eles não têm muita ideia do que vai ser essa disciplina, como eu falei, né? Eles acham que vai ser uma disciplina macabra, uma disciplina assim que eles vão ficar saí chorando. Que vai mexer, assim, em, em áreas escuras, sabe? E, assim, é muito positivo porque é, é uma disciplina que desperta também para o ser humano, né? Então, é uma disciplina que eles têm, uma transformação muito grande, né? Esses dias mesmo é, eu tava dando uma aula e a gente eu tava falando sobre que o cuidado paliativo é, é a... é o cuidado do detalhe, né? Que a gente faz com o paciente de cada detalhezinho dele para que ele tenha dignidade, é é lubrificar a boca para que não fique né, ressecada, assim, se ele tem falta de ar. São detalhes que vão né, assim, fazendo o um mínimo para o paciente não perder a dignidade. É tá muito duro, né? A pessoa viver anos e aí daqui a pouco você põe uma fralda na pessoa e pede para ela fazer xixi ou fazer cocô na fralda, né? É muito duro tudo isso. Então são, são os detalhes mínimos, assim, né? E aí eu estava falando sobre isso e eu é, disse que o detalhe não é só no cuidado é a gente também dizer para a família estar atenta aos detalhes porque isso vai fazer diferença, né? Então olhar para os detalhes do indivíduo porque vai, vai vai dar saudade, vai sentir falta. O formato da unha daquela pessoa, como ela mexe o cabelo, como como ela tosse, boceja, são os os, os detalhes mesmo que vão construir aquele ser humano que você vai falar assim, nossa, lembrei dele porque ele fazia assim, nossa, lembrei dele porque ele gostava de de colocar o arroz embaixo do feijão. Então, assim, é engraçado, né? A gente vai falando sobre coisas tão simples, né? Porque o cuidado dos paliativos, apesar de a gente estar falando da morte, é algo que deveria ser até mais simples e singelo, né? A gente não tem que complicar tanto. Todo mundo vai morrer, não é tão complicado. Né? É só você cuidar mesmo do indivíduo na sua dor, na sua, na sua necessidade, né? E, e na formação é muito legal, porque aí a gente vê assim o quanto que isso impacta nos alunos e o quanto que isso traz leveza para eles, o quanto isso vai se ressignificando até as relações deles com as famílias, com aquilo que realmente importa. Então, eu, eu acho, eu percebo muito isso do feedback dos alunos, que a formação de cuidados paliativos, ela te ajuda a, a te transformar como profissional, mas ela te transforma como ser humano, sem dúvida, porque você, a cada aula, a cada disciplina, a cada reflexão, né? a cada caso que que eu trago nas aulas, a cada é, discussão ali com eles, é fica sempre uma grande reflexão e uma e uma grande transformação assim, é, no, no, não só na, na trajetória profissional desse aluno, mas na, na trajetória dele como ser humano mesmo, né? Tanto que eu percebo assim, chega no final da disciplina eles falam, nossa, era bem diferente do que eu imaginava, eu imaginava que seria algo muito mais macabro, sombrio, e é, a gente só falou de vida nessa disciplina, a gente só falou como salvar vidas perdidas, né, Como não no sentido de dias de vida, né, mas no sentido de qualidade de vida, salvar o paciente, dizer, meu, você vai morrer, mas eu vou te ajudar a viver até lá, né, eu vou te sustentar naquilo que te faz feliz até lá, né, eu tô aqui para te esse apoio, porque às vezes ele já perde um pouco da autonomia e tudo mais, então é, eu percebo assim, o quanto que os alunos é significante, sabe, o quanto para eles toca no, num, num lugar especial que foi ali no comecinho, quando ele escolheu fazer uma, uma profissão, né, que cuida de ser humano que daí ao longo da formação ele vai aprendendo a cuidar de doença e não de doente, aí chega na disciplina de cuidado do ele já, opa, peraí, eu tava aqui na escolha do vestibular, a minha escolha era cuidar de ser humano e não de doença, é. e aí eu acho que a gente toca de novo nessa feridinha aí e, e dá para ir formando assim é, profissionais muito mais é, humanos, qualificados, né, que se preocupam e se importam com a a vida e a história do, do da pessoa que está sentada ali na frente dele, né? Sim,
0: ai, lindo, Nath, lindo. É, eu mesma, sempre que eu escuto sobre cuidados paliativos, eu penso na médica que eu quero ser no futuro, né? No, como que eu quero cuidar das pessoas, né? E adoro quando sempre fala assim que é sobre, sempre sobre vida, né? Ai, sempre né?
1: sobre vida, né? Nunca é sobre morte, assim. É sempre... Vida, né? E acho que é isso mesmo, né? Você vai se moldando como ser humano, né?
0: Sim, a gente vai aprendendo muito sobre a gente também. Eu vou me, me reconhecendo aprendendo sobre cuidados criativos. E eu adoro, adoro. <risos> Nath, muito, muito, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por ter conversado, por ter falado pra gente coisas tão lindas. Eu tô, tô emocionada, tô, tô muito feliz. Ah espero que todo mundo tenha ouvido a gente, tenha aprendido um pouquinho e refletido um pouquinho.
1: Tomara, eu posso terminar com uma frase do Dias Gomes? Por favor. Fala assim, consigo pilotar meu barco ao sabor dos ventos, mas sei que há muito mar pela frente, talvez nunca chegue ao porto. Tomara mesmo que não, pois o melhor da viagem é estar nela. Acho que é bem isso, né? O mais interessante não é o destino, né? E sim a viagem, né? A trajetória que a gente faz. é isso que é mais importante, né? O melhor da viagem é estar na viagem.
0: Ai, lindo, lindo, Nath. Hum. Bom, obrigada a todo mundo que acompanhou com a gente, que escutou um pouquinho sobre cuidados paliativos, sobre aprender cuidados paliativos e praticar cuidados paliativos. É, sigam o nosso Instagram, arroba Frequência Paliativa e fique ligado nos próximos episódios. Até mais, pessoal.
1: Obrigada, Laura. Até mais, gente.